0: Ви слухаєте «Культ» – подкаст про культуру. Про культових авторів, культові явища та культові епохи. З вами Тетяна Оваркова та Володимир Єрмоленко. Вітаємо!
1: Сьогодні ми говоримо про барокко. Добу, коли темрява не менш важлива, ніж світло. Коли озаріння не менш важлива, ніж пропорція. Добу світу як театру і театру як світу. Бароко у мистецтві літературі та філософії це кінець XVI і передусім 17 століття. У музиці епоха бароко доходить до середини XVI. Це доба найбільш неймовірного скульптора Риму Джан Лоренце Берніні і художника-злочинця жорстокого контркультурного та геніального Караваджо.
0: Сьогодні говоримо про культуру бароко, о дуже широкому такому розумінні цього слова про культуру бароко, будемо говорити про різних персоналій, різних митців, які творили в цю епоху і будемо намагатися схопити дух цієї епохи. Давайте почнемо з простого. Давайте давай спробуємо визначити, що таке бароко? Як би можна його коротко означити?
1: Ну, я думаю, як для кожної епохи це дуже-дуже складно, так ми принаймні можемо говорити про хронографію, так, то культура бароко це, умовно кажучи, культура від кінця XVI століття, наприклад, в візуальному мистецтві, кінець XVI, особливо 17, все 17 століття можна говорити, що це бароко в певних, звичайно, регіонах, не всіх. І, і частково навіть 18 століття. Якщо ми говоримо про музику, то це навіть більше кінець 17- початок 18 століття. Так? Не забуваємо, що, наприклад, Йоганн Себастьян Бах він творив ще в 18 столітті. Але, як на мене, дуже важливо розуміти, що бароко, які його відносини з Ренесансом, звичайно, Ренесанс, епоха, про яку ми вже говорили, так? яку ми намагалися описати, оцей великий пафос повернення до античної культури і античного гедонізму. Як на це відповідає культура барокко, оця, яка пов'язана з епохою контрреформації, але також і контрренесансу, я сподіваюся, про ці поняття ми ще поговоримо, і як вона, зрештою, змінює навіть карту Європи, політичну, культурну, а це дуже важливо,
0: чи можемо говорити про географію бароко? Також важлива тема. Ми говоримо про європейське бароко, але також частково можливо сьогодні зачепимо і українське бароко, адже це теж важлива тема. Зрештою, чи є країни, в яких оця барокова культура є більшою мірою присутня, виразна, очевидна аніж в інших?
1: Ну, я думаю, головною тут країною є Італія без сумніву. Тобто тут важливо, що от Ренесанс це звичайно італійський, передусім італійський феномен. І бароко, можна сказати, це передусім італійський феномен, і тому ми сьогодні з тобою будемо говорити, ми вирішили взяти такого ебле, емблематичного, символічного, так, митця бароко, це Джан Лоренцо Берніні, так, це головний скульптор римського бароко. І от для всіх наших чутачі, слухачів, які подорожують, які, наприклад, думають відвідати Рим, то Рим це, він, він може бути різний. Так? Є частково античний Рим, і є, я б сказав, що є античний Рим і є бароковий Рим. Немає аж такого присутнього середньовічного Риму, тому що Рим середньовіччя був, в принципі, в великому занепаді, на відміну від, наприклад, деяких багатьох інших міст, які де середньовіччя якраз воно дуже промовисте, але от барокко – це, звичайно, передусім, так само, як Ренесанс, це Італія. Але він інший, ніж Ренесанс, і ми спробуємо про це поговорити. Так? От, от дуже цікаво, що, звичайно, можна говорити і про там, іспанське бароко, без сумніву, особливо в літературі. Можемо говорити про англійське бароко, наприклад, Шекспіра можна вважати англійським бароко. можемо говорити про французьке бароко. Але от дуже цікаво, що Франція. Коли вона, особливо в 17 столітті, вже в другій половині 17 століття, коли Франція, епохи Людовіка 14 поступово стає гегемоном в Європі, вона відповідає на це італійське бароко своїм стилем, який потім уже пізніше назвуть класицизмом. І оце теж протистояння Франції як нової культурної сили і Італії як традиційної старої культурної сили, воно дуже цікаво, це якраз протистояння і класицизму.
0: І це протистояння також буде відображено у долі самого Берніні, проект, скажімо, перебудови Лувру, реставрації Лувру, в якому йому відмовили, так? тому що, власне, саме через ці причини. Давай все-таки коротко означимо, окрім, ми зрозуміли, так? що барокко знаходиться в діалозі складному із Ренесансом і далі буде знаходиться у діалозі з французькою культурою, але як би коротко означити, в чому основна суть, основний нерв, власне, цієї культури, цієї епохи?
1: Ну, от можна підійти з різних боків. Давай спробуємо підійти з боку релігійного. Бароко неможливо помислити без такого поняття, як католицька контрреформація. Що таке католицька контрреформація? Це відповідь, власне, на реформацію, тобто на народження протестантизму в Європі. Не забуваємо, що на початку 16 століття мало відомий тоді Німецький германський монах Мартін Лютер відвідав Рим. Це була епоха, якщо я не помиляюсь, ще, ще навіть папи Олександра Боджа, але можливо, можливо вже епоха Юлія II Делла Ровере. І от він відвідав Рим, і, і для нього цей Рим... А потім це Рим, де, де папами стали медічі, так це Климент, Лев і Климента двоє пап медічі. Медічі були банкірами в своїй природі, так флорентійськими банкірами. І от для оцього германського духа, який шукав якогось благочестя, він раптом бачить цей Рим, де продають там індульгенції, де торгують спасінням. Для нього це був шок. І так починається цей протестантизм, ця епоха реформації, яка, ну, в принципі, ну, скільки було тих єретиків за всю історію католицької церкви, так були і гусити століття перед тим, були, були і віклів, і, і, і багато інших, і, і ем, були богоміття міли, катари, але цей момент, так, ось, бо не забуваємо, що це 16 століття, це початок епохи книгодрукування. Книгодрукування тоді, це був, було те саме, що інтернет зараз, так, набагато пришвидшилося поширення ідей. І раптом з цієї от іскри єретичної, раптом... О, Починається це велике полум'я, реформація, яке відкидає фактично там, церковну традицію, яке відкидає взагалі статус там, священників, церкви взагалі як інституції, яка намагається повернутися до базових речей, наприклад, сола фіде, тобто тільки вірою можна врятуватися, або сола скриптура, тільки а, звертатися до писання, святого писання. І ось цей процес на це, намагається відповісти церква католицька з величезним запізненням, з запізненням десятиліття. І от вона намагається відповісти, використовуючи те, що, вона, те, що в Італії відбувалося в епоху Ренесансу, тобто це, те, що ми, ми сьогодні назвали візуальною культурою, так? тобто культурою образів. Протестантизм Лютерові був культурою книги, культурою слова, Ця католицька культура була культурою образів. Так? І от відповідаючи на це, є спроба створити цю відповідь, ми би сьогодні назвали контрпропаганда, так? тобто відповідь на цей протестантизм, використовуючи ці візуальні елементи, тобто передусім живописи, скульптуру. І так, можна сказати, народжується оця католицька контрреформація і культура бароко, яка використовує візуально ці великі, красиві, так і ці цідає краси, так, краси, зворушливі ідеї Ренесансу, але набагато по-іншому. І звичайно, воно потім іде і в різні країни. Починається з і протестантським бароко і зрештою, наприклад, такі такій країні як як наші землі, так, Вітаємо, що це 17 століття – це, зрештою, століття Великого повстання Богдана Хмельницького і потім певної державності війська Запорізького, так... Але навіть і перед тим, в, там, в епоху Сагайдачного ще не на початку XVI століття, виникає оцей дуже цікавий феномен, або в епоху Могіли, Петра Могила, дуже цікавий феномен як православне бароко.
0: Але тут е, варто звернути увагу на певну несиметричність цього діалогу поміж реформацією і контрреформацією. Повертаємося до того моменту, коли Лютер приходить у Рим, і те, що його вражає, це от власне декаданс, занепад. І за непад, в першу чергу, моральний, тому що те що викликає його критику, це саме, як ти сказав, це продаж індульгенцій, це те, що все можна купити, це те, що місто погрязло в розпусті і так далі. Тобто його головна ідея Лютера – це ідея етична. І коли контрреформація намагається дати відповідь, вона відповідає естетикою на етику. Тобто вона відповідає новою естетикою, так, звабливою, примарною, химерною, дуже зворушливою людською естетикою на оцю сувору, чесну, прямолінійну етику протестантизму. І тут дуже цікавий цей діалог, тому що він ведеться таке враження в різних площинах. Він апелює до різних От таких здатностей людини. Чи то він так не здається?
1: Абсолютно. І він до певної міри вічний, тому що дуже цікавий есей Умберто Еко, який я читав років 10 тому, але мені досі а, запав він а, на, на думку, тому що він тоді протиставляв ну, це, там, 10 чи 15 навіть років тому, 10 мабуть, так? Оце протистояння Майкрософта і Епла, воно ще не було таким, можливо, яскравим але були вже зачатки цього, і Умберто Еко каже: дивіться, ну, Apple це акцент на візуальності, на візуальній привабливості, так, тобто, це до певної міри католицька культура, так а Microsoft це акцент все ж таки на тому, що ти сам маєш розібратися. А ще більше, я думаю, він би сказав, де це про Linux, так, тобто це якесь кодування, так, тобто намагання увійти в цей дуже утаємничений світ закодованості, так, і тобто світ письма, світ, де, де ти пізнаєш світ не через образи, не через картинки, не через візуальність, а через певний код. Тобто певні слова які ти сам маєш прочитати і так далі. І тому, от ми з тобою, я пам'ятаю, так, були в Женеві, в цих церквах, які колись були католицькими, але потім Женева – це Жан Кальвін, так? тобто це одночасно розвивається майже і швейцарське, проте... швейцарське протестанство, Цвінглі, Кальвін і так далі. Що робить Кальвін? Так? Він просто замазує вапном ці церкви, собори, де, в принципі, і фрески були, і скульптури він виносить, і так далі. Тобто, це така боротьба з іконами, так, іконоборства, яке теж було в історії, яке ми бачимо в різних, в різних теж релігіях, але воно є. Так. Це, це, можна сказати, це боротьба естетики з етикою, це боротьба ідеї блага а, і проти ідеї прекрасного.
0: Так. І проти ідеї насолоди, яка тут є центральною, адже ідея насолоди в бароку є ключовою, попри те, що бароко є, як ти сказав, такою католицькою, так, католицькою культуру. Водночас, порівняємо з ренесансом, так, для того, щоб більшою міру зрозуміти, ренесанс – це теж є культура повернення до певної насолоди, це є культура гедонізму, Але є деякі, водночас, речі, які дуже сильно відрізняють Ренесанс і барокко. З одного боку, вони знаходяться в одній площині, але є дуже багато відмінностей. В чому вони полягають?
1: Як на мене, для того, щоб зрозуміти, в чому вони полягають, досить увійти лише в один простір. Цей простір є знаменита Сикстинська капела, яку всі знають, я думаю, так. особливо ті з наших слухачів, які дивляться там ці популярні серіали на кшталт молодого папи, чи нового папи, вже другий сезон, так. чи якісь інші. Звичайно, всі знають, що таке Сикстинська капела, і, мабуть, всі знають, що вона розписана. Мікеланджело. Але вона розписана Мікеланджело... Анджело там не єдиний. Так, стіни, наприклад, розписані ще художниками Кватроченто, так, ще ще 15 століття. Але стеля Є стеля, є вівтарна стіна. Так от стеля, розписана Мікеланджело на початку XVI століття. І це ось ці знамениті образи, де, які, ну, які дають оцю насолоду, такого спокою, такого, ну, такої прекрасності. Так? Це Бог-Отець, це оця знаменита сцена Адам і Бог-Отець, які простягають руки один одному. Це знамениті всі ці історії про, так, ну, про створення світу, звичайно. І це там дуже цікавий момент, це те, що він зображує старозавітних пророків і античних сивіл. Тобто сивіли – це теж пророчиці, але з античності, з грецької античності вони йдуть. Так? Тобто це оцей, оц... одночасно за кілька там, не знаю, сотень метрів в, в одній з капел, так, в, в це, це називалося як це називалося? Ця зала для підписів, так, так зала для підписів, 에, для здається, да, так. де Рафаель пише свою знамениту картину, яка фреску, яку зараз називають фінська школа, але насправді вона не, не фінська школа, це просто зображення. Мудрості, так, і ця мудрість, вона приходить з різних, з різних географій, з різних країн. Це велике прагнення Ренесансу різних епох, різних епох, звичайно. Велике прагнення Ренесансу різне, так? створити якусь універсальну мудрість. І от Мікеланджело намагався робити це. А вже е, вівтарна частина – це знаменитий страшний суд, угу. де стоїть Христос. І що цікаво, що Христос цієї вівтарної частини, його обличчя дуже нагадує обличчя Адама е, на стелі. Так? Але це вже старий Мікеланджело, це вже 30-40-ві роки 16 століття. Це епоха, коли Рим спустошений. Ми можемо ще про це поговорити. Тобто це набагато більш драматична епоха. І можна сказати, що це... Точка початку бароко набагато драматичної епохи, так? епохи, яка втратила це відчуття гармонії, ренесансної гармонії. Так? Mm-hmm. І мені здається, це розуміння, що бароко набагато драматичніше, набагато трагічніше. І тому з бароко це епоха, коли розгортається знову театр, так, і в Іспанії, і в Англії, і в Італії, тому що театр це мистецтво драми, так. Але мені здається, що от от коли бароко намагається шукати от цей фундамент, зачіпки, за що за що ж зачепитися, де шукати божественного, де шукати вічного. Ренесанс давав просту відповідь: вічне і божественне треба шукати в пропорції. І саме тому ми говоримо, і ми з тобою говорили про епоху Ренесансу, що ця ідея пропорції, там, mm-hmm. з, золотої пропорції, ця, ця ідея Леонардо, ці ідеї там, Леона Батіста Альберті і багато-багато інших речей, у Бароко вже цього немає. Він знає, він розуміє, що таке пропорція. Мікеланджело прекрасно володіє цим даром, так, відчуття, але цього вже замало. Епоха Бароку шукає це в чомусь іншому, і мені здається, це інше є е, тема откровення, тема якогось містичного, містичної події, входження божественного в, в світ. Тому епоха бароко набагато більш історична, і тому, наприклад, ключовий художник римського бароко його теж назвали, звали Мікеланджело, тільки Мікеланджело, якого ми зваємо, Мікеланджело, його прізвище була Боонаротті, а цього Мікеланджело звали Караваджо. І от mm-hmm. якщо порівняти Мікеланджело е, того ренесансного ще і Мікеланджело Караваджо, ми це можемо відчути. Ти сама mm-hmm. це можеш так, відчути, пам'ятаєш, ми це з тобою порівнювали в Римі.
0: Так, от, власне, цей момент, момент откровення, оцей момент, який зафіксований, оцей промінь світла, так, в картинах Караваджу. Ми дуже часто бачимо полотно, яке скрізь темне, і лише один момент, який наче вихоплює світло із темряви, і на ньому фокусується уся увага глядача в цьому бароковому театрі, скажімо так.
1: Це знаменита, ти описуєш зараз знамениту картину Караваджу «Навернення Матвія», так, так. коли приходить Христос в цю таверну, і оцей. І з ним просто проколі цей момент, що є щось. Є якась подія, яка проколює реальність, і ця подія це прихід Божественного. Так, тут уже немає гармонії, тому що це, це, це проколювання, воно, воно вносить, можливо, навіть дисгармонію. Немає навіть перспективи
0: без. у цієї хваленої ренесансної перспективи, цієї тотальної видимості, так, яку ми маємо на ренесансних картинах, чіткість пропорцій, широкий горизонт і абсолютна видимість. Цього бороку немає. Скрізь є темрява, є лише там один промінь, який вихоплює фактично для глядача, щось із цієї тотальної темряви. Це дуже сильно поетично відмінно. Водночас а, а, Джан Луиджі Берніні. Джан Лоренцо, Джан Лоренцо Берніні. А, знакова, емблематична фігура. Скульптор, сам скульптор, але не, не лише скульптор. А, у його скульптурах дуже часто а, надзвичайно виразно схоплений власне цей момент а, такого інтенсивного переживання. Так, е-м... які приклади ти хотів би навести.
1: Ну, от ти згадала темряву, то звичайно, якщо ми говоримо про караваджо, то це от знаменита барокова техніка К'яроскуро, так, що з італійської, якщо перекласти, означає світло тінь або світло темрява. Але це справді от для наших слухачів, які, я думаю, що теж дуже добре знають, хто такі караваджо, але просто ще раз в інтернеті подивіться його картини. І не тільки Караваджо, інших художників епохи, але це, це ж епоха Рембрандта, це ж епоха Гондхорста в, в, в фламандських землях, так, це епоха Жорж деля Тур, тобто Жоржа деля Тура в, в Франції,
0: так? так з його свічками, з так, його як... свічками,
1: тобто це все епоха, от, яка грається на цьому. І ти абсолютно права, що Ренесанс. Подивіться, Ренесанс взагалі ну, дуже мало працював з темрявою. Так? Тобто це, це світ видимий, це світ перспективи, це світ, який ти можеш розгледіти, це світ який, досконалих пропорцій. І от зверніть увагу, наприклад, на того самого Мікеланджело. Мікеланджело був знаменитий от своєю технікою дизеньо. Тобто дизеньо – це, що називається, дизайн сьогодні. Так? Це малюнок. Тіла Мікеланджело, того Буанароті, так тіла Мікеланджело там чітко прописані контури тіл, тобто це спочатку малюнок, і тільки потім це колір. В звичайному караваджу ви не побачите контурів тіл, тому що він працює з іншим, з іншим. Він, він дає тілу висвічуватися з темряви. Там ви не, не побачите оцього олівця, який окреслює палець, наприклад. І порівняйте цю руку Христа, який спрямований в картині «Навернення Матвія», спрямований до Матвія, і руку Адама або Бога Отця в цій знаменитій розписі створення світу в секстинських капелів на стелі. Так? І ви, ви відчуєте це, так? Якщо говорити про Берніні, то...
0: Так, от власне, цей момент е, інтенсивного переживання, відразу скульптура, про яку я думаю, це скульптура екста Святої Терези е, в цій відомій е, церкві Марія е, Деля Віторія, Ось, надзвичайно цікава скульптура, яку не так добре видно, що цікаво це теж, можливо, зумисне, адже глядач, коли входить в цю церкву, він бачить цю скульптуру трохи знизу, і фактично не всі деталі, ну, тогочасний глядач, перші глядачі власне цієї скульптури, не могли розглядати деякі деталі, які зараз нам стали очевидні. Оцей момент екстазу, от, наскільки він є бароковим, і якого характеру? Що взагалі це за екстаз?
1: Ну, звісно, в тих зображеннях, які ми зараз бачимо, це дуже складно знайти опис цієї скульптури екстазу Святої Терези і не прочитати, як той чи інший автор пише, що це насправді не релігійний екстаз, а екстаз сексуальний, що Берніні зображує це оргазм, зображує оргазм так, жіночий оргазм, у мене така метафора, що він зображує, ну, можна сказати, що він зображує релігійний екстаз як о сексуальний оргазм, або навпаки, сексуальний оргазм як релігійний екстаз. Але для сучасників сучасники не дуже цього помічали, насправді. Тобто були, звичайно, люди, які більш, більш інтенсивно заглядали. Справді, якщо ти дивишся просто... Це ж не скульптура, яку ти просто да, поставив у себе. Це скульптура, яка на своєму місці. Ти заходиш в цю дуже скромну, насправді, церкву. Ну, невеличку, хоча вона дуже багато оздоблена, мармуровався. церква Святої Марії Переможниці, Санта Марія Деля Віторі. І вона, насправді, збоку, тобто це л поруч від вівтарної частини, і вона трішки над нами. Тобто ти насправді дивишся на неї знизу. І що цікаво, що оце, цю театральність дуже важливо, що це так, так звана капелла Корнаро, тому що її фундувала родина Корнаро, і, і, і з боків ти раптом бачиш, немов на театральному балконі, оці представники цієї родини Корнаро, які роздивляються. цей екстаз, так? так? Які підглядаються. Такий специфічний релігійний вояризм, можна сказати, так? Але що це за скульптура, все ж таки? Свята Тереза, Тереза була ставала тоді саме дуже важливою а, святою для католицької церкви. Свята чому? Тереза Цікаво, Авільська. Розуміти, так, тому що це якраз людина, яка описала... То, та, тобто, це Тереза Авільська, а, знаменита зараз католицька свята, але вона теж оцей маркер нової епохи. Тому що, якщо я не помиляюсь, вона жила в XVI столітті і... І вона, це людина, яка описує прихід Ангела, який описує своє видіння. Так, справді, вона, якщо почитати її мемуари, вона описує, як цей прихід Ангела з, якщо не помимо, зі стрілою з золотим наконечником, її справді проколює наскрізь, і вона відчуває біль і водночас насолоду. І ці описи там можна порівняти, звичайно, з, ну, можна собі уявити, що це там був якийсь духовний елемент, там був якийсь тілесний елемент. Але для мене важливо, що це нова епоха, це якраз епоха такого ну, проникнення, так? тобто Божественна, не просто десь там, ми не просто його описуємо і насолоджуємося, воно приходить, воно тебе кличе, і воно в тебе проникає. Так само, як стріла світла у, у Караваджо, та сама епоха, так само ця стріла ангела, яка проколює цю святу і дає її біль, змішаний з насолодою. І, звичайно, Берніні її описує, так, цю скульптуру він робить цій кармеліцької монахині, він робить, в принципі, молоду жінку, яка відчуває якусь граничну насолоду.
0: Це якесь інші стосунки поміж духовним і тілесним в релігійному аспекті, очевидно, адже е, попередні епохи, так, скажімо, якщо говорити про середньовіччя, це є історія про те, що духовний є важливішим за тілесне, і це історія про те, що християнство є е, е, так мовити, позбавленням тіла, тобто тіло не є важливим і так далі. А ось тут ми бачимо певну ну, еротизацію релігійного чуття. Це дуже нове, щось дуже нове.
1: Еротизацію релігійну, але, можливо, також сакралізацію еротичну. Так? Тобто, я би пропонував дивитися на це з двох боків, тому що е, це, знову ж таки, головне тут не тільки оце обличчя так, юної жінки, яка, яка переживає якісь еротичні переживання або, або якийсь пік насолоди. Тому що Ми можемо подивитися на інші скульптури Берніні, наприклад, на скульптуру, яку він робить уже наприкінці життя. Це скульптура Лодовіки Альбертоні. І ця скульптура перебуває де, за домовим питанням? Вона теж перебуває у церкві. І вона перебуває в, в церкві Святого Франциска. Тобто вона перебуває в церкві в фактично найважливішій францисканській церкві Рима, на площі Свят... Святого Франциска. А що таке площа в районі, як, якщо не помиляюсь, Трастеверо, це знаменитий район Рим. А що таке площа святого? І що таке ця церква Святого Франциска? Це, власне, місце, де збиралися францисканці. А хто такі з францисканці? Це найбільш жебрачий аскетичний орден в середньовіччі в принципі, в католицтві, так? Тобто і, і такий тут дуже цікавий, дуже цікавий паралель, тому що, якщо ми подивимося на цю скульптуру, то там теж вродлива юна жінка, можливо, Берніні хотів її зобразити, на, як, як жінка, яка помирає, але для сучасного глядача буде більше, я думаю, що більше зрозуміла асоціація, що це жінка, яка лежить і ну, відчуває дуже велику насолоду. Тобто, І, і в принципі, публіка-епоха сприймала це нормально. Тобто, це означає, що жінка, яку намагався з- 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 зобразити Берні францисканської церкві. Це нібито якесь поєднання граничного аскетизму і граничного гедонізму. Тобто це такий меседж, що тільки наближуючись до релігії ти можеш відчути найбільшу насолоду. Але водночас це якесь надання цінності насолоди. Тобто це Це такий суперечливий і дуже цікавий цікавий епізод. І я не думаю, насправді, чому для нас цікавий Берніні. Тому що навряд чи в історії скульптури колись ще в майбутньому ми бачили таке унікально точне, неймовірне зображення переживань, емоцій, тілесності. Тому що От якщо мене спитаю, що таке там історія, ну, як, як дивитися на історію мистецтва, то я би сказав, що от є деякі якісь епохи, де, де ну, ну, просто, от, є митець, який досягає якоїсь просто досконалості в чомусь, і далі цим шляхом йти неможливо. Далі ти, ти маєш відвертати і робити щось інше. Так от, фігуративні скульптури, так, мармурові скульптури, мармурові, Берніні, звичайно, досяг оцього цього піку. І навіть пізніші, Видатні скульптори, як на мене, не можуть з ним зрівнятися
0: ці, ці деталі, ця реалістичність вона стосується що цікаво не лише емоції, так зображення людського обличчя з дуже глибокими емоціями, але також зображення одягу, так барокко. Дуже часто асоціюється з цією темою складки, складки одягу, тобто одяг, який не спадає рівно, а який у певному хаосі, у певному е, такому безладі перебуває. І дуже цікаво, що камінь, мармур дуже добре передає, тобто берні в мармурі дуже добре передає фактично оцей, цей хаос, цей неспокій, ці складки і так далі.
1: Ну, ти згадала складку. Давай згадаємо цю дуже важливу. Для нас, для нашого покоління, книжку Жиля Дельоза, яка називалася Лябніць, складка і бароко, де, де він дивиться на ці, на це поняття складки. Що таке складка, так? Французьку це льоплі. Тобто, що таке? Це, це, це те, що ти складаєш. Те, що складаєш, і воно не рветься, і воно стає таким множинним, воно стає хвилястим, таким, так. таким хвилястим, воно таке таким заплутаним дуже. Бароко це для нас, мабуть, асоціюється з такими дуже е, ну, нелюбов'ю не до прямих ліній. Так? Це набагато більш така ботанічна естетика. Так? Тобто це звертання до таких вигонів. Так? А, а що таке для, для Дільоза була складка? Це те, де зовнішнє перетворюється в внутрішнє. Тілесність перетворюється в духовність. Духовність перетворюється в тілесність. Релігійний екстаз перетворюється в сексуальний оргазм. І навпаки. Так? Тобто це, мені здається, дуже важливо. І, і, і не згадується Ляйбніць. Ляйбніць – це, можна сказати, головний філософ Бароко, Але до філософії бароко дійшло пізніше. Ляйбніць – це вже кінець XVII століття початок 18-го. А хто такий Ляйбніс для нас? Чим він відомий? Передусім, ідею а, множинності світів. Тобто, світів дуже багато. Світ не один. І, і кожен із нас є світом сам по собі. Кожен із нас є цією монадою, яка ніколи до кінця не зрозуміла зовнішнього світу. Тому Ляйбніс каже, що монади не мають вікон. Але ти можеш все ж таки Якось по хвилях якихось, да, які кожна монада, так би мовити, висловлює. Ти можеш здогадатися про її внутрішній стан, так тобто по хвилях чого? По хвилях, в тому числі цього одягу, так, або міміки, або виразу обличчя. І це все дуже цікаво. І, і закінчуючи Ренесанс бароко, я би сказав так, що Ренесанс шукає божественної краси в пропорції. Бароко шукає божественної краси в переживанні і в події.
0: Які є унікальними, які мають місце зараз, які не можуть повторюватися Це є події, ну абсолютно унікальні. Це про блискавки. Так? Вальтер Бенімен теж писав про бароко і цікавився німецькою бароковою драмою, абсолютно не випадково, тому що власне ця поетика блискавки, так, оцього спалаху смислу, спалаху якогось переживання для нього була близькою. А, музика, бароко і музика.
1: Ну, звичайно, ми знаємо, знову ж таки, бароко і музика. Музика бароко це передусім Італія. Це Італія, всі ви знаєте, звичайно, Вівальді, всі ви знаєте, там, пори року. Всь, багато хто з вас, я думаю, знає Альбіноні і його Адажо знаменита. Але є ціла плеяда цих італійських композиторів. Є Арканжело Кореллі, є... Алесандро Скарлатті, є Доменіко Скарлатті, є, є багато-багато інших. Так? Я навіть там всіх уже не, не, не зможу перелічити. І це величезна оця культура. І для мене досі залишається вона неперевершеною за, за своєю естетикою, за своєю мелодикою, за, за тим, що... Цей... Але... От я коли думав, що таке барокова музика, я її я б її визначив як музика, яка шукає архітектури душі. Так? Тобто є такі знамениті вислів, угу. що архітектура це музика, що застигла. От для бароко це дуже важливе, так, дуже таке дуже-дуже хороше визначення, тому що коли ти слухаєш музику бароко, ти відчуваєш, як все в тобі якось внутрішньо воно упорядковується. І це дуже цікаво, тому що ми з тобою... Але, але упорядковується не так, що це якийсь такі позаемоційний такий стан, а упорядковується якраз емоції. Бароко це епоха, яка дуже добре почала відчувати емоції, набагато краще, мені здається, ніж попередні. І дуже добре почала відчувати оці різність, розмаїття емоцій. Тому, наприклад, концерто Гроссо», знаменитий оцей бароковий стиль, так? тобто Великий концерт, так? Який от поступово виробляє оцю, оцю ну, структуру, наприклад, барокового симфонічного твору, який дуже часто може складатися з трьох частин. Концерто, перша така активна, друга меланхолійна і третя знову ж таки теж активна, так? Тобто, це оце якісь чередування емоцій, яке дуже добре нам показує, от, де... Дуже добре, ніби тут локалізую, малюю ці карти емоцій. І, звичайно, тут Йоган Себастьян Бах. У да, хоча... цьому є
0: певна монументальність у музиці, от все-таки, мені так видається, більшу мірою присутня така монументальність концерта огроса це великі концерти, це великі навіть за, за обсягом музичні твори. Ну, вони
1: ще не великі, тобто до симфонії часів класицизму їм ще дуже далеко. Угу не кажучи вже про романтизм і про Вагнера і ці опери на 4-5 і більше годин. Цього, цього ще немає. Кончерто гросо, воно він може тривати, ну я не музикознавець, я можу помилятися тут, але він може тривати там 10 15 10 хвилин, так. Але от парадокс в тому, що попри те, що бароко є католицькою культурою, католицькою контрреформацією, породженням. так В музиці все ж таки найвидатніший бароковий композитор – це німець і протестант Йоганн Себастьян Бах. І отут дуже цікаво, тому що у Баха ти все одно можеш відчути всі ці нюанси, тому що я вам дуже раджу слухати Бранденбурзькі концерти і особливо мої улюблені концерти для клавіру з оркестром, особливо в виконанні геніального, абсолютно піаніста Глена Гульда. І там ви відчуєте, що я маю на увазі. От кожен, кожен концерт він складається з трьох частин. І от перша вона дуже часто мажорна, активна друга просто фантастична, красива, меланхолійна. Тобто це, це радість, потім журба, а потім знову такий... Такі, якась все ж таки радість. І коли я думаю над технікою Баха, ну, звичайно, це поліфонія, так? тобто це ця ідея, що, що таке полі... От ще один момент для, барокко, для розуміння барокко дуже важливий. Ми говорили про ляйбніця і про множинність світів. Так? От, що таке поліфонія? Це теж ідея множинності світів. Але ідея того, що в цих множинних світах, попри те, що вони різні, Є одні і ті самі емоції і думки, які проходять, і вони часто один одного повторюються. Звичайно, не, не, не повністю, але вони все ж таки повторюють, вони віддзеркалюють один одного. І один із дуже важливих таких символів барока це дзеркальна кімната. Так? Uh-huh. Її ще ви по Ренесансу вигадали. І, наприклад, в Римі, якщо ти заходиш там біля, пам'ятаєш, біля... Сан, біля, біля Порто-Ді-Пополо, там є музей Леонардо, такий віртуальний, і там є ці дзеркальні кімнати. Тобто, uh-huh. це ще й Леонардо, так, ви похорили Несанса, Але барокко це просто доводить до якогось такого мистецтва. Так? Тобто, ти заходиш в певний простір, і ти бачиш безліч дзеркал, де ти відображаєшся, і ти бачиш себе з різних сторін, з різних ракурсів світу навколо себе. Поліфонія Бахівська – це ось це. Так? Це дзеркальне відображення. І водночас це постійно, от, якщо ви слухаєте Бахову, ви, ви це помітите, От він, він це немов кружляння нот навколо навколо важливих якихось нотам. то тоніка субдомінанта, домінанта. Це постійно кружляння обертання, так тобто це складка. Це та така сама складка. О те, що ви бачите, ці візерунки, які завжди уникають прямих ліній, але вони немов не крутяться навколо них. Це Бах те саме робить з музикою. Тому ця паралель музики і візуального мистецтва вона без є.
0: Звичайно цікаво. І, можливо, давай останній аспект, все-таки важливий для нас, зачепимо бароккою Україна, українське бароко. Дуже часто можна почути про бароко козацьких часів, про так зване козацьке бароко, яке є, звісно, реплікою в цьому такому європейському діалозі. І тут е, цікаво, м- м- якою є відповідь України, якою є рецепція України, власне, цієї поетики бароко і чим характеризують, які є основні ознаки українського бароко. Це
1: дуже цікава тема, є у нас прекрасні спеціалісти, ми не хочемо забирати в них хліб по українському бароко. Але тут ми. Я буду говорити суто, як це з точки зору аматорської, можливо, але ну, важливий парадокс, зрозуміти парадокс. Бароко це творіння католицької культури. Католицька культура, коли вона стикається з, цією, з цим протестантською єрістю для неї, вона стає дуже войовничою, тому що вона, ми з тобою говорили про. Те, що Мікеланджело – це страшний суд, це відповідь на велике спустошення Риму, яке відбулося в 1527 році. Це значить і... Іль Сакко Рома, коли Рим спустошений військами імператора Карла V, Габсбурга. Але там були війська іспанські, французькі і германські. І там точаться зараз суперечки, хто з них був жорстокіший, але германці там були, і в тому числі лютерани. Так? І оця, оця велика драма, так яка загострюється протистояння Італії і Німеччини, звичайно, там на германських землях не всі стали протестантами, як ми знаємо. Але почалася епоха релігійних воєн на дуже важлива там в, наприклад, в Богемії, вона дуже важлива. І водночас іде атака турків, з Туреччини. Ми пам'ятаємо, що Константинополь впав середині 15 століття, і, і в принципі епоха барока це епоха боротьби за те, щоб захистити Європу від Османської імперії. І от це протистояння, і цей, в принципі, клімат війни і якщо пам'ятаємо, так що сімнадцяти 17, початок сімнадцятого століття розквіт бароко, коли Берніні, наприклад, творив свої головні сюжети. Це тридцятилітня війна, яка вбила там, третину населення Європи. Тобто це величезна, страшна тридцятилітня е, війна, чиєю луною, до речі, стала Хмельниччина, до речі, у нас, тому що тридцятилітня війна закінчилась того самого року, яка почалася Хмельниччина у нас. Але між ними є певна паралель, тому що так само, як католики наступали, як вони вважають, на протестантів, і оцей образ... Тріумфальної церкви, войовничої церкви. Недаремно бароко це епоха єзуїтів, бароко це епоха е, е, воїнів, да? воїнів, релігійних воїнів. Це епоха місіонерів, так? це епоха, цей образ тріумфальної церкви, церква, яка, а тоді католицька церква покриває ну, величезний простір від нового світу від Америки. До фактично Філіпін, тобто всю планету можна сказати, та з, ну, з різними mm-hmm. вкрапленнями, так, і, і це католицьке експансивне бароко приходить на, на, на ці землі, власне, в землі Русі, українські землі, і починає набагато агресивніше поводитися. Намагатися там спочатку унія, потім там, я не знаю, якийсь наступ на, на православну церкву. Як православні відповідають на це? Вони, ну, по-перше, вони озброюються, по-друге, вони відповідають тим, що вони намагаються вступати з ними в полеміку і вчитися у католиків. І так народжуються українські барокові полемісти. І так народжується, наприклад, Україна. Ну, тоді ще не називалося українською, а так, але освіта, православна латиномовна освіта. Спочатку в Лавській школі, яку заснував Петро Могила, а потім, коли Лавська школа з'єдналася з братською школою, власне, в цій Київській академії, яку ми знаємо сьогодні, Київ-Молянська академія. Так, тобто, це. Чому в Києво-Майлянській, в Київській академії викладали латину? Тому що це, ну, латина тоді, це як, я не знаю, це як мови кодування сьогодні, так? Тобто це треба їх знати для того, щоби ворогу-опоненту його ж зброєю. Mm-hmm. І, і, катол... і, і православне бароко, воно теж дуже цікаво, тому що для мене, наприклад, ми нещодавно з тобою повернулися з Черкащини, з Суботіва, де ця знаменита церква усипальниця Богдана Хмельницького. І оцей, мені здається, такий образ, так, такий лаконічний, лаконічний такий православне барокко, але ми можемо відчути там сліди римського бароко, так, uh-huh. вони дуже присутні в цьому, в цьому фасаді і так далі. Тобто, оцю якусь паралель культурну так, від Рима до, до, до України ми до можемо бо, простежити. І як на мене, от я собі, собі зловив на думці, наприклад, коли ми рік тому з тобою були в Богемії, власне, в Чехії, так, що чеське, богемське бароко, а там теж це була. Це теж дуже цікава історія, тому що це на, е, на, на, нащадки гуситів, так, і це теж боротьба католиків проти гуситів, і також проти е, протестантів богемських. Е, так. То от, от простежити архітектурний, можливо це хтось зробив, простежити якусь континуальність архітектурну, барокової архітектури в Богемії, і архітектуру архітектури зараз в Україні. Не просто порівнювати, наприклад, з римським бароко, або там з, з тим, що італійці на кшталт там Растрелі робили так, в, в, вже в Російській імперії, там Андріївська церква і так далі. Так? Але дивитися, як воно по-іншому шло через центральну Європу, через, через там, польські землі і так далі, через богемські землі. Це було би дуже цікаво.
0: Дякую, Володію. Назвичайно цікава розмова. Поговорили і про архітектуру, і про музику, і про скульптуру, і про загалом поїдну поворотку. Дуже сподіваємося, що нашим слухачам було цікаво, і що ви далі будете продовжувати відкривати для себе цю дуже цікаву культуру.
1: Ви слухали «Культ», подкаст про культуру. З вами були Тетяна Гаркова та Володимир Миленко. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Фейсбуку та Саундклауді і до зустрічі на культових темах.